0: 欢迎收听，今天玩什么 ？Life is a party， 人生是一场又一场的派对，现在就是最精彩的时刻。告诉我，今天你好吗？你想玩些什么呢？大家好，我是赵老师，现在收听的节目是《职场好好玩》，主题是不值得跟的上司至少有三种。嘿， hey, 各位听众，我们的身边是不是有的时候啊会出现那种很优秀的朋友，有没有？但是呢，在公司里头上班好像都不太顺利，也不得志，职场路很坎坷，就觉得很奇怪啦。为什么明明就是一个人才，进了公司的表现却打折扣了？到底问题是出在哪里呢？你知道吗？有的人会因此啊自我挫败，也会责怪自己。哦哦，千万、uh oh, 不要太认真，怪罪自己了。因为有的时候啊，问题不是在你呀、啊，是在除了你自己之外的其他的这个种种因素，也许是出在主管那一端呢。这一集呢，邱文仁就要提出几个例子，解析在公司里头跟主管共事的种种微妙心理状态。有一句老话说，做事容易。做人难，我们就一起来听听知名的职场分析专家、清大心理研究所邱文仁来跟我们分享他的看法。大家好，我是职场的心理分析专家邱文仁。今天要谈谈的呢，仍然是
1: 延续上集的话题——离职这档事。特别我们要讲的是，什么样的上司是不值得你跟他长久的啊、哦？在这边，我要先提两个，就是在我身边曾经发生过的故事。首先讲王小姐。王小姐呢，她是国立大学外文系毕业的，后来到美国留学，然后留学回来了以后呢。他就投递履历表，履历表写得很不错，所以他当时是打败了两三百人哦，他得到了一个外商公司时尚品牌，而且是领导品牌的一个面试机会，他就欢欣鼓舞的去面试啦。结果呢，他这次遇到的并不是 HR， 也不是他未来的直属上司，就是行销部的经理，而是他一开始就面试到了董事长啊、哦。好，这个董事长在跟他聊过以后，非常的欣赏他，所以呢，也就马上录用了他，而且比他要求的薪水还多给了他三千块哦，这一切看起来都非常美好，可是事实上，这也是这个王小姐她噩梦的开始。为什么呢？因为她既不是 HR 面试的，也不是她未来的直属上司，也就是行销部经理。面试的这个时候呢，光是董事长这个动作，就让行销部经理觉得心里非常的不愉快。更何况，不管是在学历方面，或者是各个方面，其实这个未来他要去 report 的直属主管，其实看起来都是不如。王小姐的学历的，但是这个行销部经理他自己的经历是蛮好的，他也在这个公司做了一年多哦，所以呢，这也是一种非战之罪。一开始这个主管呢、啊，就把新入职的王小姐，也就是他的部署当成了眼中钉、肉中刺啊，所以在接下来的八九个月里，他是极尽。给这个他的部署找麻烦之能事，所以呢，没多久，其实王小姐自己也受不了了，她就提离职走了啊。好，不过在这个故事里面。中间还是有一个好处，因为毕竟这是一个领导品牌，所以王小姐呢，她也凭借了，虽然是不到一年的时间，但是毕竟还是蛮呃好的一个公司，蛮知名的一个公司，她也凭借了这个公司放在她的履历上。找到了下一个还蛮不错的落脚啊。好，这是第一个案例。第二个案例呢，这个朋友我更熟了啊。他呢其实也不是职场的菜鸟，他已经工作十几年了。其实当初是因为他离开了原东家，然后被他的竞争对手去直接挖。面试他的也是对方的董事长，董事长是一个集团的董事长，下面有非常多的子公司。那这个时候呢，这个。其中的一个子公司也是董事长非常重视的，他就看中了我这个朋友的资历还有能力，也算是一个破格的录用，把他请去当副总经理。而原来那个公司的女医，那个原来那个公司的女医，她只挂经理。可是因为这个朋友，我的朋友空降过去就是副总经理嘛，结果也因此对方升职了，变成资深副总经理。好，原本呃对方的经理因此也升升职升迁了，是不是应该感到高兴呢 ？No， 其实没有啊。因为呢，他马上就意识到，说我这个朋友，我们姑且称他为陈小姐好了啊。他马上意识到，陈小姐过去呢，就可能会威胁到他的职位，而他也已经在这个职位奋斗了好一阵子了。所以呢，其实他原本就是一把抓那个公司的各个部门、各个权力。所以，当我这个朋友空降过去了以后呢，他也是极尽对他。呃，打压之能事啊！照我这个朋友的说法是，他每次去那个公司，他都觉得好像洋洋枪大炮对着他哦。那他也曾经想要找上面的老板去沟通，但是这个老板呢，永远不在哦。所以其实他也是在工作不到一年的时间，他就黯然离职了。好，这两个例子其实有非常多类似的地方，就是呢，第一个，如果这个上司呢是真。的不喜欢你，我在这边讲的不喜欢，不是那种普通的不喜欢，而是这个上司根本把你当成敌人哦，他是属于厌恶你的状态。我觉得如果你意识到这一点的时候，你就不要这面非常老实的拼了老命想要取悦他、讨好他，你要明白。他是把你当敌人，他是厌恶你的。这个时候呢，哎，也许这个公司有其知名度，可以替你的品牌加分。可是这个时候，你也应该要去计划一下，怎么样去利用这个品牌，让你下一份工作哦、呃、可以找到更好的，或者是你准备去调岗位。我觉得这些都是呃。必须要去思考的事情，因为对方他是非常厌恶你，他应该是无所不用其极的想要去排挤你、打击你。这个时候你拼命的去讨好他，其实大概率是徒劳无功的。然后第二种不值得跟的上司呢，我认为他是永远，我这个永远是打这个双引号的啊、哦，他是永远无法满足你的上司。这个也请你听清楚啊、哦，因为其实上司他的功能。本质上并不是用来满足你的啊，呃，因为其实你进入一个公司，你进入一个公司，其实你也拿到薪水，拿到福利，这个就是公司对你的责任跟义务。但是为什么我说永远无法满足你的上司，其实也不太值得更为什么呢？因为这类的上司，他有可能第一个就是像前面讲的，他是很厌恶你的。他就是想要排挤你，让你走路。好，第二种呢，是他自己在公司也很黑，他就是在一个边缘的部门，然后他自己都升不上去，他自己都没有办法加薪。这个时候，他到底的部署如果对他有这样子的期望，其实也是算蛮为难他的哦。所以有些人他觉得自己工作的很棒、很厉害，他付出很多，想要得到加薪。可是我觉得这个时候你应该要去评估的是，你这个上司到底有没有真正的能力，可以。呃，向更上面的人提，来替你争取更好的薪水跟职务，这一点是你进去以后需要去辨认的。所以，他如果永远没有办法满足你对事业的企图心跟期望的时候，我觉得也是不值得长久。跟随的一种主管，好，第三种主管，我称它为有缺陷，好，或者是有有就是有很大的缺点的主管，什么意思呢？我在这边的意思也不是说只说，其实一个员工要去干预老板的私生活，你根本没必要去做这件事情。这边我所指的有缺陷，他可能有两大。两大很典型的状态，第一个典型就是说，这个上司他人品很有问题，而这个人品其实是跟他的职务有关的。像我就曾经观察到某些上司，其实他自己私底下就在做一些见不得光的事情，那这个时候他可能会。叫他的下属去做，而你去做这个事情是有危险的哦、啊，或者是他也生怕他做的这些 under table 的事情被你知道，所以他也会妨害防防防着你啊，或者是他甚至会有可能伤害你。那如果你意识到这件事情的话，这种老板这种上司当然。不值得跟哦，所以我这边讲的并不是你要去干涉到他的这个私人生活习惯，或者是，呃，就是私生活的范畴，我不是这个意思，而是他在职务上他有所缺陷。第二种缺陷也很常见哦，就是有可能你进去以后发现你的这个直属上司他对于你。你的业务，例如说你是行销业务的专长，可是这位主管他管的部门不止一个啊，或者是，呃，他也是外部空降来的管理人才，这个时候你的能力，就是你对于这一块的专业，甚至是胜过他的。哦，所以他的缺陷就是他的技能还不如你，可是他却有权力可以对你指手画脚。好，我觉得这种有缺陷的上司，当然也不是一个最好的跟随对象。但是在这种情况之下，你就要观察一下哦，他是不是？呃，由于他的技能或知识不如你，但是反而非常仰赖你。如果他仰赖你，然后他也愿意拿出更高的职位或者是更好的薪水留住你的话，我觉得他就不是一个完全不值得跟的老板。可是如果说他呃懂得不如你，可是却可以对你指手画脚。哦，然后呢，他对于你的贡献能力也不予肯定的话，我觉得这种当然也就不值得跟了。然后最不值得跟的老板是什么呢？好，最不值得跟的上司是什么？就是以上我讲的这三点，他如果都具备的话，我觉得你一定要 aware 啊、呃，你真的可以准备离职了。那准备的方法，我在上集节目曾经有讲过。复习一下哪三种哪三种情形是，呃，你不值得跟的。第一个就是很明显，他就是厌恶你的一个上司。第二个呢，就是他自己蛮黑的哈、哦，所以他永远无法满足你的需要，或者是他本身就是一个刻薄寡恩的人。第三种就是他有重大的缺陷，好、哦，或者是他懂得。呃，还不如你多，但是对你指手画脚，又不给予你的贡献跟努力给予肯定的话，当这三种情形都发生的时候，我觉得你也应该要准备找下一个落脚了，好吗？所以不是所有的公司都值得你呃苦心孤诣的去。呃，撑很久。当然，呃，未来我也会提到，就是说，真的在一个比较好的岗位、好的职位上，如果你可以待上两三年甚至更长的时间，其实那个对你的履历也是蛮有帮助的。但是这个就不在我们今天讨论的范围之内，
0: 好吗？谢谢你，谢谢你的收听，我们下次再见。谢谢文人的分享，所以我们在职场里要有智慧的工作，而不只是埋头苦干，更要借一次次的经验来累积自己对人分辨的能力。其实智慧的累积也是从挫折中走过来的啦，所以有时候遇到挫折，不要太苛责自己了。再跟大家复习一次喽，有三种上司不要跟：第一种，他很讨厌你的。第二种，他自己呀、啊、就黑了；第三种呢，有重大的缺陷，特别是人品上的哦，这个要小心哦。其实我这三种都有遇到过，哎，好哟，要不断的提醒自己，我们都是有价值和被爱的。祝福每位千里马都能遇到他的伯乐，新手在市场上打出美好的一战。我们下次见。感谢您的收听，如果你喜欢这个节目，请给我们五星级的评价，并且分享给你的朋友，也欢迎追踪赵老师 FB 粉丝页，留下您的讯息与我交流。祝福您有个美好的一天，晚安。